0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 80. Ausgabe des Werder-Podcasts. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Heute wollen wir mit einem der angesehensten Persönlichkeits- und Mentaltrainer Deutschlands, wenn nicht gar Europas, sprechen. Er betreut nicht nur Spitzensportler, Bundestrainer und DAX-Konzerne, sondern hat auch schon diverse Erstligisten betreut. Er war selbst Spitzensportler, als Kreisläufer, 94-facher handball Pokalsieger mit dem TSV Milbertshofen, Deutscher Meister und Europapokalsieger mit der SG Wallau-Massenheim. Bei Werder war er schon zweimal, dann aber als Mentaltrainer. 2011 unter Thomas Schaaf und Klaus Alofs und in der abgelaufenen Saison, die dann doch noch ein Happy End genommen hat. Und heute ist er hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Jörg Löhr. Vielen Dank, Jörg. Du sagst ja selbst von dir: Erfolg lässt sich programmieren. Erfolg und Misserfolg lässt sich programmieren. Kannst du mal beschreiben, was du damit meinst? Wenn wir Dinge in unserem Leben
0: bewegen wollen, wenn wir unserem Leben die Richtung geben wollen, damit wir sagen das macht den Unterschied aus. Dann gibt es gewisse Dinge, die wir berücksichtigen müssen, damit wir dorthin kommen, wo wir hinkommen wollen. Natürlich ist jeder Mensch individuell und anders, aber es gibt schon einen, es gibt gewisse Schritte, es gibt gewisse Dinge, die man machen muss, damit man dorthin kommt, wo man hinkommen will.
1: Also wir haben eine halbe Stunde Zeit, können wir bei mir testen, <lacht> wie es <lacht>
0: funktioniert. Also soll ich dazu gleich mal was sagen? Unbedingt. Weil, äh, das Erste, was ganz entscheidend ist, dass wir für uns einmal festlegen, was habe ich eigentlich für ein Ziel? Hm. Viel zu viele Menschen haben überhaupt kein Ziel. Und wie will ich denn irgendwo hinkommen, wenn ich gar nicht weiß, wohin? Das heißt, ich muss als erstes mal für mich bestimmen, wo geht die Reise hin? Hm. Und Ziele können hier auch nur dann eine Wirksamkeit haben, wenn sie gewissen Kriterien erfüllen. Das heißt, sie müssen inspirierend sein. Die meisten Menschen, die haben keine inspirierenden Ziele. Wenn, dann haben sie ein Bedürfnisziel, was sie letztlich haben wollen. Aber nicht etwas, was inspirierend ist. Und wir brauchen inspirierende Ziele, damit Emotion wirklich im Spiel ist. Es sollte machbar sein. Es muss messbar sein. Es muss konkret sein. Alles das sind Kriterien, die wichtig sind, damit ein Ziel eine Wirksamkeit hat. Im zweiten Punkt, wenn ich weiß, wo ich hin will, muss ich mir dann überlegen, hm, wie schaut meine Strategie aus? Und jetzt gibt es gewisse Dinge, die mir helfen, die richtige Strategie zu finden. Wenn ich eine Strategie dann habe, dann muss logischerweise als nächstes der Aktionsplan kommen. Mit welchen Dingen werde ich ins Handeln kommen, damit meine Strategie mich zu meinem Ziel führt? Und wenn ich den Aktionsplan habe, dann folgt natürlich der nächste Schritt, ich muss tatsächlich ins Handeln kommen. Und das heißt, hier Entscheidungen zu treffen. Und dann muss ich letztlich im letzten Schritt nur überprüfen, führt mich das, was ich gerade mache, zu meinen Zielen oder nicht. Wenn es nicht zu meinen Zielen führt, muss ich es verändern. Und wenn das nicht zu meinen Zielen führt, muss ich es verändern. Und wenn das, dann muss ich es verändern. Ich muss so lange dranbleiben, bis ich letztlich die Ziele, die für mich
1: inspirierend sind, die für mich Leben ausmachen, erreiche. Und das Erstaunliche ist ja tatsächlich, das hilft ja alles nichts, wenn dein Gegenüber nicht empfänglich ist. Ja. Also du musst ja wollen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wenn du bei einer Bundesliga-Mannschaft bist, und wir sagen vorweg, wir wollen jetzt gar nicht zu so viel interner ausplaudern mhm. hier bei Werder Bremen, sondern wir sprechen mal grundsätzlich, weil du ja auch Erfahrung hast, nicht nur bei Werder, sondern auch in Augsburg warst, mhm. oder bei Schalke warst. Wenn du vor einer Bundesliga-Mannschaft stehst, dann sind ja nicht 100 Prozent der Anwesenden sofort empfänglich. Mhm. Ist das dann umso schwerer? Musst du die erst überzeugen oder kommt das von selbst? Nein, ich glaube, das ist auch völlig legitim,
0: dass man manchmal auch kritisch an eine Sache einfach rangeht. Das erleben wir. Wir gehen auch manchmal kritisch mit Dingen um. Und meine Aufgabe ist es, dass die Mannschaft wirklich erstens versteht, ich weiß, von was ich rede. Mhm. Hier hilft mir natürlich dass ich selber 14 Jahre lang Bundesliga- und Nationalmannschaft hinter mir habe. Das heißt zwar nicht im Fußball, aber im Handball. Das heißt, ich weiß, wie es ist, wenn du gegen einen Abstieg kämpfst. Ich weiß, wie es ist, wenn du um die Meisterschaft spielst. Ich kenne das, wie man mit Niederlagen umgeht aus dieser Sache. Und, und da passiert dann, dass man hoffentlich, und da geht mir immer mein Bestreben hin, die Mannschaft sagt, Mensch der agiert tatsächlich in unserem Sinne, der versucht alles wirklich Mögliche, damit wir besser sind. Denn wenn wir uns sportliche Leistungsfähigkeit anschauen, dann ist Spitzensport, wenn wir es vereinfacht runterbrechen, sind das drei Säulen. Die eine Säule, das ist unsere Physis, also die körperliche Leistungsfähigkeit. Die zweite Säule ist das technisch-taktische. Und die dritte Säule, das ist das Mentale, die Psyche. Und der Spitzensport ist in den ersten zwei Säulen unglaublich vorangegangen. Dort, wo die größten Möglichkeiten noch sind, wenn es nicht einen Trainer gibt. Und Florian Kohfeldt ist sicherlich hier eine unglaublich tolle Ausnahme, weil er sich sehr viel mit diesem Mentalen auch beschäftigt. Wo kann er die Spieler stärker machen? Deswegen ist diese Zusammenarbeit auch so angenehm. Deswegen treffe ich hier auch auf eine Mannschaft, die sehr vom Kognitiven aufnahmefähig ist. Also ich habe sowas in der Form wirklich noch nicht erlebt, um, um hier dann meine Akzente zu setzen in dem dritten Punkt, dem mentalen Bereich, um dem Spieler hier in kritischen Situationen letztlich die Unterstützung zu geben. Denn wir kriegen sowas nicht mit. Und ein Sportler macht letztlich es immer nach dem Trial and Error-Prinzip. Er probiert was aus, da habe ich früher auch keine Ausnahme gemacht. Und wenn das funktioniert, dann mache ich das wieder, funktioniert es nicht, dann lasse ich das. Das ist Lotteriespiel mit unserer Psyche. Das bedeutet, hier müssen wir einfach Strategien, Tipps geben, die erwiesen sind, die validiert sind, wo ein Spieler in stressigen Situationen darauf zurückgreifen kann. Und das ist das eine nur, jetzt muss man dazu sagen, ein Fußballprofi ist nicht gewohnt, dass er in einem Hörsaal sitzt. Er ist nicht gewohnt, dass er in einem Hotelzimmer sitzt, wo Weiterbildung gemacht wird. Sondern sein Spielfeld ist da draußen der Rasen. Das heißt, ich muss auch überlegen, wie kann ich den so packen? Wie kann ich Beispiele bringen? Wie kann ich Metaphern bringen? Stories bringen? Dass der Spieler merkt, Mensch... Das macht Laune, das ist gut, hier lerne ich wirklich fürs Leben, der weiß, was er da spricht. Und dann haben wir eine Basis, wo der Spieler offen wird, die, die offen sind, sich mehr öffnen, aber der, der sagt, was soll das? Und die gibt es ja. Und das ist, ich verurteile das auch nicht, aber die sagen, okay, ich höre ihm mal zu. Und wenn dann was Positives passiert, hört er beim nächsten Mal mehr zu. Und irgendwann, und das ist meine Aufgabe, möglichst viele, ich bin der Letzte, der sagt, alle zu erreichen, aber möglichst viele ins Spiel zu kriegen.
1: Es geht ja nicht um Motivation. Es geht da ja schon darum, auch Handlungsabläufe ja, bereitzustellen, dass die Jungs wissen, wie kann ich mich in gewissen Situationen verhalten.
0: Absolut mit. richtig. Weil, das sage ich auch jedem äh, Spitzensportler, jedem Fußballprofi, wenn ich jetzt hier Motivation geben muss, das, das schwingt ja immer mit, aber wenn ich, dann, dann hat er eine Themaverfehlung mit seinem Beruf. Hm. Also jemand, der, und das, das glaube ich, muss auch jeder inhaliert haben, jeder Profi. Wer, wer hat als Fußballprofi, habe ich die Möglichkeit, mein Hobby, das, was, was das Wundervollste in meinem Leben ist, zum Job zu machen. Millionen vielleicht damit verdienen zu können. Menschen zu haben, die mir zujubeln, Fans zu haben, das ist privilegiert, was wir hier haben. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, wenn Autogrammwünsche kommen und, 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 dass das wundervoll ist. Und wie viele Menschen da draußen würden mit den Fußballprofis sofort von heute auf morgen ihr Leben tauschen. Mhm. Weil es einfach etwas unglaublich Tolles ist, was die Menschen emotionalisiert, elektrisiert und äh, einfach fantastisch. Und ich glaube, mit dem Mindset sollte man auch jede Trainingseinheit, jeden Job auch machen. Das heißt, Motivation ist nicht das, was wir geben dürfen. Das muss zwar mitlaufen, aber nicht der Hauptgrund, sondern es geht tatsächlich um gewisse Dinge. Was hilft dem Profi in diesen kritischen Drucksituationen, einfach souveräner zu sein, denn Spitzensport entscheidet sich am Ende in Nuancen. Und da müssen wir letztlich fit sein.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, und da bin ich ja bei dir, du hast die Fans, die Massen, die dir zujubeln. Das haben wir gerade nicht. Ist es für dich jetzt umso schwieriger, diese Jungs abzuholen? Du warst ja Ende letzter Saison, als der Restart anstand, bist du ja auch zu uns gekommen und hast ja auch mit Florian Kohfeldt und der Mannschaft gearbeitet. Und da wusste ja kein Mensch, wie wird das denn? So, da haben wir den Umstand, Corona-Pandemie, Restart. Die Jungs sind es gewohnt, dass sie vor zehntausenden Zuschauern spielen, bejubelt möglicherweise ausgepfiffen werden und auf einmal ist es mucksmäuschenstill. Und du merkst, andere
0: Dinge spielen auf einmal eine Rolle. Auf einmal hört man den Torhüter, der da hinten was sagt. Hm. Du hörst jedes Wort vom Trainer. Auf einmal spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Leute, die vielleicht unter dem Druck der Zuschauer gelitten haben, auf einmal blühen die auf. Mancher, der die Motivation der Massen brauchte, um in Gang zu kommen, dem fehlt die ganze Sache. Ich fand das, ganz offen gesagt, enorm spannend aus meiner Brille. Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Ich liebe Fußball und ich liebe, dass die Zuschauer da sind. Das sorgt doch letztlich die ganzen Fans für diese außergewöhnliche Atmosphäre, die wir hier im Stadion erleben können. Aber aus psychologischer Sicht kamen jetzt ein paar Faktoren die ganz anders waren. Und hier war auch die Aufgabe, das hat Florian auch aus meiner Sicht sehr gut gemacht, die Mannschaft auf diese neue Situation vorzubereiten. Und das kannst du erzählen. Jeder versteht. Pass auf, wenn du da rauskommst, da werden keine Zuschauer sein. Keiner wird dir zujubeln. Du bist auf dich alleine gestellt. Du musst mehr reden. Und jeder wird sagen, ja, habe ich verstanden. Und dann geht der Profi da raus und der merkt, wow, das ist ganz, ganz anders. Und da gilt es, den Film zu erzeugen, die Leute vorzubereiten, mit ihnen vielleicht zu visualisieren. Also visualisieren heißt äh, verdeutlichen in Bildern. Denn wir wissen aus der Psychologie, dass unser Gehirn nicht unterscheidet zwischen einer gemachten Erfahrung und einer intensiv vorgestellten Erfahrung. Also möglichst viele mentale Erfahrungswerte den Spielern zu geben, nur mit einem einzigen Ziel die Wahrscheinlichkeit des Erfolges zu erhöhen. Natürlich gibt es viele andere Faktoren auch noch. Das Talent, die, 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 wie ich vorhin sagte, Technik, Taktik und das Physische. Wenn jemand verletzt ist, läuft das Spiel wieder anders. Aber es ist eben auch eine Säule, in dieser Situation mit umzugehen. Und das hat die Mannschaft ähm, wirklich gut gemacht, weil ich, ich habe es in Deutschland erlebt. Bremen hatte man nachdem die Geisterspiele dann anfingen, Bremen war eigentlich abgeschrieben. Und immer wieder, wenn es musste, dann ist die Mannschaft gekommen. Ob das Spiel gegen Köln war oder dann die Relegation, natürlich waren das Nervenschlachten. Aber pah, das ist Sport, das ist Emotion, das ist doch, ist doch wunderbar. Und wenn das auch noch am Ende wirklich mit Erfolg gekrönt ist, ja, dass man auch wirklich drin bleibt, das, alleine dafür liebe ich den Sport.
1: Du betreust ja jetzt nicht nur die Mannschaften, sondern auch Individualsportler. Und in der jetzigen Phase ist es ja tatsächlich so, nicht wenige sind davon betroffen, dass sie möglicherweise in Quarantäne gehen müssen. Ja. Und jetzt betreust du sie als Persönlichkeits- oder Mentaltrainer und die haben, ich sage einfach mal ganz als Laie einen Plan, der dann sagt, du musst so und so trainieren oder du musst dir die und die Ziele stecken. Der ist jetzt 14 Tage in Quarantäne. Mhm. Dann musst du ja auf ihn einwirken. Was machst du? Was sagst du ihm
0: dann? Also das Erste. Grundsätzlich muss ich noch einen Punkt vorneweg sagen. Ich arbeite zwar mit oder habe das Glück und Privileg mit Sportlern, Spitzensportlern zu arbeiten, aber das ist eigentlich nicht mein originärer Job. Normalerweise arbeite ich mit Menschen in Persönlichkeitsentwicklung, in der Rhetorik, im Bereich der Führung. Aber dadurch, dass ich eben selber aus dem Leistungssport komme und mich sehr damit beschäftigt habe, wie meine menschliche Leistungsfähigkeit passiert bin ich dann irgendwo in den Spitzensport gekommen. Und das macht natürlich, wenn du einmal Sportler bist, dann bist du immer Sportler. Aber zurück zu der Frage, die du berechtigterweise stellst. Was mache ich denn mit dem Sportler, auf den ich vielleicht keinen direkten Zugriff habe? Ich muss ihm als erstes mal die Kraft geben, dran zu bleiben. Und das gilt jetzt nicht nur für den Spitzensportler, das gilt für jeden, der zuhört hier. Wir, das, was uns Kraft gibt, ist das Warum. Warum mache ich das Ganze? Warum quäle ich mich jetzt jeden Tag? Und wenn wir Menschen kein Warum haben, dann gehen wir nicht an die Limits. Dann schauen wir nicht, dass wir das Maximale erreichen. Da lassen wir uns von der Krise zurückziehen. Und ich kann gleich noch was sagen zu verschiedenen Phasen der Krise, die ja auch eine Rolle spielen. Aber in dem Moment, wo der Sportler weiß, warum mache ich das, warum quäle ich mich zweimal am Tag, ja, wo andere vorm Fernseher sitzen, sich Netflix-Serien reinziehen, warum riskiere ich hier Knochen und das und das und das. Und wenn ich das Warum habe, dann, Nietzsche hat einmal gesagt, hast du ein ausreichendes Warum, ist das Wie, nie die Frage. Dann wirst du Lösungen finden, dorthin zu kommen. Und jetzt vielleicht noch ein Wort, was vielleicht auch den einen oder anderen interessieren wird, wie läuft denn so eine Krise, wie wir sie gerade auch erleben mit Corona, wie läuft die denn in den Phasen irgendwo ab? Wir haben jede Krise und wir haben so viele schon erlebt. 2000 New Economy Blase ist geplatzt, 9-11 das Jahr drauf, Schweine. Äh, Grippe, dann haben wir SARS-Pandemie gehabt. 2008 war die, die große Finanzkrise, die wir hatten. 2017, 2018, allein in Deutschland über 25.000 Leute sind an der Grippewelle gestorben. Und jetzt haben wir Corona. Nicht gerechnet die ganzen persönlichen Krisen, die wir haben. Trennung, Scheidung, Arbeitsplatzverlust. Also wir müssen als erstes mal erkennen, dass Krisen nichts Außergewöhnliches sind. Und ich spiele nicht die Corona-Krise runter. Mhm. Gottes willen, liegt mir ganz fern. Aber wir müssen lernen, mit der Krise umzugehen. Und wir müssen auch lernen, uns auf das Unerwartete vorzubereiten. Die meisten Unternehmer werden gerade jetzt getroffen, weil sie nicht vorbereitet sind auf dieses Unerwartete. Und viele Unternehmer sterben nicht an der Idee, oder dass sie eine Weile keinen Umsatz haben, sondern weil sie nicht genügend Liquidität letztlich haben. Und wenn wir uns die vier Phasen einer Krise anschauen, dann ist die erste Phase, dass wir von der Verleugnung über die Bagatellisierung bis zum Schock gehen. Das ist die erste Phase. Und als im Januar, Februar von Asien das rüberschwappte, was haben viele gedacht, ach Gott, da Haben die eine Fledermaus gegessen? Oh Gott, hey, ich bin durch die Schweinegrippe durchgegangen, Vogelgrippe durchgegangen. Wahrscheinlich haben sie ein paar Impfstoffe zu viel in den Pharmaunternehmen. Man spielt das runter. Dann kommt meistens die zweite Phase, die Reaktionsphase. Jetzt kommen Gefühle ins Spiel: Angst, Wut, Ärger, Zorn. Jetzt auf einmal merken wir, das ist eine andere Nummer. Und jetzt auf einmal sind wir in der Emotion drin. Und in der dritten Phase, jetzt kommt die Orientierung. Und hier haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, was 80% der Menschen machen, sie gehen in die Opferhaltung. Das ist ungerecht und, ach oh Gott, und die Fördermittel nicht richtig und das, was die Politiker jetzt entscheiden. Hallo, wir sind keine Politiker. Ich beneide keinen Politiker gerade um diese Entscheidungen, die er treffen muss. Ich bin auch kein Virologe. Das heißt, ich kann an dem Spiel gerade nichts verändern, sondern ich kann nur etwas verändern mit den Dingen, die ich aus dem, was passiert, es ist, wie es ist, letztlich mache. Und das ist die zweite Variante in der dritten Phase. Ich werde zum Macher, nicht in die Opferhaltung, weil in dem Moment, wo ich Opfer bin, den Rahmenbedingungen die Schuld gebe, gebe ich immer Rahmenbedingungen die Macht. Und dann habe ich nicht mehr die Macht, die Dinge zu bewegen. Gehe ich in die Aktionsphase, bleibe ich im Spiel, frage ich mich, was soll nach der Krise Besser sein als jetzt. In dem Moment verändern wir unsere Denke. In dem Moment kommt Zuversicht. Wir wissen, unser Gehirn ist unter, und mit Zuversicht und Optimismus 31% leistungsfähiger, kreativer wie in einem ängstlichen Zustand dieser Opferbereitschaft. Und wenn ich mich frage, was ist das verpackte Geschenk? Bei mir war es nicht anders. Ich habe... Rekordjahr, im Januar wusste ich schon, wir schreiben Rekordjahr in unserem 25-jährigen Jubiläumsjahr. Aber dann kam das Unvorhergesehene, der Lockdown, alle Umsätze, alle Veranstaltungen. Wir haben Veranstaltungen gehabt mit 1500 Leuten, mehrere ausverkauft, alles auf Null. Und ich habe mich dann nach zwei Tagen, oh nein, das kann doch nicht sein. Oh nein, nicht in dem Jahr, das Jubiläumsjahr, wir hätten Rekord gemacht. Da habe ich mich gefragt, was ist das verpackte Geschenk? Für mich war es Zeit. Auf einmal hatte ich Zeit, die Dinge zu machen. Und dann habe ich mich mit meinem Team getroffen Habe ich gesagt, okay, was mache ich mit dem? Online. Ich hatte nie Zeit, um richtige Online- Programme auf den Markt zu bringen. Das habe ich gemacht mit aller Kraft. Und wenn jemand jetzt reingeht, dann ist ganz wichtig, nicht reingehen. Reingehen. Konsequenz. Radikal. Mit aller Energie. Und dann folgten acht Wochen, a 18 Stunden, sieben Tage. Und wir haben ein Jahres-Online-Coaching-Programm auf die Beine gestellt, was uns jetzt nächstes Jahr dorthin bringen wird, dass wir mit diesem Online-Programm mehr Umsatz machen, als ohne Corona mit dem ganzen anderen. Und das ist das verpackte Geschenk. Also für jeden, der weitergehen will, der zu den 20% der Sieger nach der Krise gehören will, was ist das verpackte Geschenk? Und wenn die erste Antwort nicht richtig ist, nachfragen. Was ist das verpackte Geschenk? Immer dranbleiben. Und dann kommen wir in die vierte Phase. Das ist die Neubesinnung. Und in der Neubesinnungsphase, hier erkenne ich, dass diese Krise auch etwas Gutes hatte. Dass sie etwas bewegt hat. Dass sie etwas mit mir gemacht hat. Und das ist die einzige Chance aus meiner Sicht, um durch so Krisen, und wir werden noch eine ganze Menge in unserem Leben davon erleben,
1: um da durchzugehen. Da werden jetzt viele den Kopf schütteln und sagen, so einfach ist das nicht glaube ich. Absolut. Also Und, ich glaube, der Kneipp hier wird sagen, ich kann halt nicht Online-Bier verkaufen.
0: Aber er kann einen Lieferservice machen. Und vielleicht macht er den Lieferservice nicht, wie jeder es macht. Vielleicht komme ich auf eine pfiffige Idee. Und wenn ich sehe, mein Geschäft ist vielleicht momentan nicht mehr für die Zukunft geeignet. Vielleicht kriege ich jetzt ein verpacktes Geschenk, dass mir jemand sagt, das, was ich da mit meiner Kneipe ja so mehr schlecht als recht mich so durchgewurschtelt habe. Jetzt hat mir das Schicksal gezeigt, dass das Ding nicht zukunftsfähig ist. Und vielleicht habe ich jetzt den Mut endlich, nachdem ich fünf Jahre schon darum genullt habe, den Mut, das Ding zu lassen und etwas anzufangen, was ich schon immer mal machen wollte, was eigentlich Herzblut von mir ist. Und vielleicht kann sich daraus etwas entwickeln, was ich wenn alles so weitergelaufen wäre, mit meiner Kneipe nicht gemacht hätte. Nochmal, ich sage nicht, dass das einfach ist. Und es sind auch nicht alle Branchen gleich. Ich möchte nicht gerade der Verantwortliche der Lufthansa sein. Obwohl, da kannst du auch schon wieder sagen, too big to fail. Also zu groß, dass man einen fallen lässt. Aber das ist nicht lustig. Und ich kann auch nicht alles über den Kann scheren. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass so viele Menschen die Verantwortung nur immer nach außen abgeben und nur nörgeln und jammern, weil das bringt uns nicht weiter.
1: Du bist ähm, 2011 erstmals zu Werder gekommen. Das sind jetzt neun Jahre, die dazwischen liegen. Und das ist vielleicht auch wichtig mal einzuschätzen. Wie hat sich deiner Meinung nach nicht nur Werder Bremen, sondern auch die Bundesliga entwickelt?
0: Aus meiner Sicht, also damals waren ja ganz viele... Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt keine Typen haben, aber damals waren natürlich, damals war Thomas Schaf Trainer, Klaus Alofs war im Management. Das, das ist heute, wie auch damals, das sind, sind tolle Persönlichkeiten gewesen, auch jetzt, was, was ich erleben darf, das sind, sind tolle Leute. Nur ähm, man, der Sport hat sich weiterentwickelt. Er ist viel schneller, viel athletischer geworden. Wenn wenn ich anschaue, was wir damals, als ich in der Handball-Bundesliga gespielt habe, ich, das war, ich dachte, mehr geht nicht. Ja. Oh, durch die schnelle Mitte im Handball, das hat sich weiterentwickelt, die Spieler sind athletischer geworden. Damals kam es erstmalig auf mit Vlado Stenzel, dem Bundestrainer, dass man große Spieler genommen hat. Wenn ich heute mit der Nationalmannschaft zusammenkomme, ja, da komme ich mit 1,87 mit wie ein Hempfling vor die sind alle zwei Meter und die sind athletisch und die sind schnell. Und da hat sich viel verändert. Wlado Stenzel, der wurde mal gefragt, als, äh, als er so die ersten großen Spieler gebracht hatte, Spieler, da wurde er gefragt, wieso er dann große Spieler holt. Und dann hat Wlado Stenzel auf seine sympathische Art, damals als Bundestrainer, gesagt, gut, der Mann ist leichter, große Spieler beweglich zu machen, als kleine wachsen zu lassen. Und da hat sich der Handball einfach weiterentwickelt und auch der Fußball athletischer geworden. Wenn man sieht, dass mittlerweile alle Laufwege bestimmt werden, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben. Ich weiß nach jedem Spiel, wer ist wie gelaufen, wo hat jeder im Zweikampfsverhalten, was für Werte. Also da, da, das ist schon enorm, was hier passiert ist.
1: Brauchst du sowas für deine Vorträge?
0: Für die Vorträge nicht, aber es ist für, für Florian kofeld für den Trainer natürlich eine enorm wichtige Sache. Klar. Noch dazu, wenn er mit dem Spieler redet. Weil wenn er mit dem Spieler zum Beispiel redet und sagt, du, du musst mehr Laufbereitschaft haben, du musst mehr raufgehen. Ich nehme jetzt einfach nur mal irgendeinen Gedanken, hoffe, dass Florian mich nicht, nicht äh, sagt, was, was redet der hier. Sondern äh, du, dann sagt der Spieler, Moment mal. Früher hätte er gesagt, ich bin gelaufen ohne Ende. Heute sagt man, du bist 1,9 Kilometer weniger gelaufen als der Durchschnitt der Mannschaft. Weißt du, wo dein Thema ist? Also wir können hier eine Beweisführung machen. Das ist aber im Unternehmen auch nicht anders. Ich würde jedem Unternehmer immer ähm, sagen, der hat jetzt keinen kein Chip, wo er die Laufwege seines Personals überprüft. Aber man sollte schon ein manchmal aufschreiben, was fällt einem auch mal bei einem Mitarbeiter, positiv wie negativ, auf. Weil wenn man etwas bespricht, was auch manchmal nicht so lustig ist mit Mitarbeitern, da wird der, der fragen, wie, wie, wie kommst du jetzt da drauf? Was meinst du jetzt damit? Und dann sollte man auch liefern
1: können. Du bist, um mal wieder zu uns zurückzukommen, du bist ja im Frühjahr angefragt worden, ob mhm. du nochmal herkommen möchtest nach 2011, wie gesagt, dann Anfang dieses Jahres, 2020. Und du hast nicht lange gezögert, hast gesagt, kannst du dir vorstellen, passt doch in den Plan rein. 25-jähriges Jubiläum, super, dann rettest du nochmal eben kurz den Bundesligisten und dann kommt halt Corona. Und es war relativ schnell klar, du wirst keinen Online-Kurs machen können mit der Mannschaft. Ja. Weil?
0: Weil wir brauchen die Emotion, wir brauchen dieses Persönliche. Und ähm, noch dazu, da, wir, da die Mannschaft mich noch nicht kannte, also das ist, wenn eine Mannschaft einen, mich kennt, jetzt zum Beispiel, wo, da war ein paar Mal wirklich zusammen jetzt waren, dann kann ich auch mal über eine Zoom-Konferenz oder whereby kann ich mit, mit dem Spieler eins zu eins sprechen. Aber der, der, ich glaube, dass sehr viel auch von der physischen Präsenz abhängt. Ich stelle mir mal vor, Florian kofeld würde eine Mannschaftssitzung machen nach dem Motto, du, wir wollen nicht alle hier im, in der Kabine zusammenkommen. Zieh dich mal zu Hause um ähm, und mach mal Zoom ein. Ich spreche mal zu euch und versuche euch mal ein bisschen aufs Spiel äh, einzustimmen. Das geht, aber es hat nicht die Güteklasse, wenn du merkst, wie einer brennt für das Ganze, wo du physisch alleine so präsent bist, um den anderen mitzunehmen und anzustecken.
1: Hast du durch die Corona-Phase eigentlich für dich festgestellt, dass sich mehr Menschen bei dir melden als vorher? Es hat sich verändert. Wir haben
0: natürlich in den Präsenzseminaren, also da eins zu eins, da haben wir natürlich logischerweise durch den Lockdown erstmal einen Cut gehabt. Und dann ist es so, dass die Leute dann natürlich ein Angebot haben müssen, um etwas anderes zu, zu nutzen. Heißt für mich jetzt als Unternehmer, ich muss überlegen, wie komme ich zu meiner Zielgruppe, die jetzt zu Hause gerade sitzt und die und die Kanäle hat, wie komme ich in die Sichtbarkeit? Und wie kann ich, wenn ich in der Sichtbarkeit bin, Ihnen ein Angebot machen und kann das letztlich dann dahin bringen, dass der Kunde ein, unser Angebot nutzt, das natürlich immer unter dem Win-Win-Prinzip. Er muss was haben, aber wir auch als Unternehmer wollen natürlich auch davon auch einen Profit haben
1: aber haben Sie jetzt gerade jetzt durch, die, durch den Lockdown welche bei dir gemeldet mehr gemeldet um Rat von dir zu haben also ich, ich bin jetzt äh, habe das jetzt nicht so dass
0: ich äh, viele eins zu eins Coachings gebe ich hm. habe zwar eine Coaching Ausbildung da bilde ich Coaches aus dass sie andere im eins zu eins coachen können aber das mache ich entweder nur noch auf, in einem gewissen Führungsbereich bei bei Unternehmen oder ähm, dann eben im Spitzensport, dass ich in dem 1 zu 1 bin. Also insofern haben, glaube ich, nicht die Leute großartig die Erwartung, äh, Jörg, ich bräuchte mal jetzt deine 1 zu 1 Unterstützung. Mein Mann geht mir gerade zu Hause unglaublich auf den Senkel. Äh, was mache ich denn jetzt? Also sowas gibt es mal in unserem äh, Programm, was wir haben beim Game Changer. Da haben wir Question and Answer. Da können die Leute natürlich online mir alle Fragen stellen und ich antworte auf das ähnlich wie wir das jetzt oder wenn du mir Fragen stellst. Ähm, und, und da gehe ich natürlich individuell drauf ein. Aber da merke ich schon, dass Leute äh, wirklich auch Interesse gehabt haben. Und wir werden immer offener für dieses Thema Weiterbildung. Also ich stelle fest, die, die Zielgruppe wird immer größer. Und im, nimm den Sport als Beispiel. Wir haben früher ich kann mich noch erinnern, in den 90ern habe ich mit Franziska von Almsieg bei einem, ihrem Comeback gearbeitet, mit ihr. Was dann mit fünfmal Gold in Berlin endete, Gottlob, aber jetzt nicht wegen mir, sondern weil sie einen grandiosen Job gemacht hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass er zu mir sagte, du Jörg, sag bitte nichts den Medien, weil wenn die hören, dass ich mich mit einem Mentaltrainer unterhalte, dann meinen die, ich habe einen an der Klatsche. Also das war die Meinung. Und das hat sich so ein bisschen gedreht mit zwei, sechs, mit unserem Sommermärchen und Klinsmann und Löw als Assistenztrainer. Und heute zuckt kein Pressevertreter mehr, wenn du sagst, du hast einen Mentaltrainer, der dich unterstützt, was ja auch Sinn macht. Weil die Aufgabe von Florian Kohfeldt ist ja nicht, dass er der Tausendsasser ist, dass der Torwarttraining, Konditionstraining macht, Mentaltraining macht. Der muss das Ganze haben. Der muss das Große sehen, der muss die Leute ziehen. Und so wie er Konditionstrainer hat, Torwarttrainer hat, nutzt er meine Fachexpertise, um dort, wo er es für richtig hält, der Mannschaft einen Impuls zu geben. Das heißt in keinster Weise, dass er das nicht auch drauf hat. Aber Manchmal nutzt der es, weil vielleicht der, der externe Prophet mal, auch wenn er manchmal Ähnliches sagt, einen anderen Einfluss hat, wie der, der intern unterwegs ist. Jedes Elternteil weiß, glaube ich, jetzt, von was ich rede. Ja, wir will noch einmal vorspielen, <lacht> was ähm,
1: Florian Kohfeldt meint. Ähm, er hat sich mich dazu auch mal geäußert auf einer Pressekonferenz. Mhm. Jörg gibt einen guten Impuls von außen. Er hat einen, er hat einen Blick von außen. Ähm, er ist, aber das muss man äh, das, das, er ist er ja jemand, mit dem man reflektiert und der dann klaren Input auch gibt für die Spieler, Anker setzt, an denen sie sich halten können, mental, vor den Spielen und äh, ich glaube, dass das, äh, dass das einen sehr positiven Effekt auf uns hat. Er gibt ja sonst sehr wenig Preis, was sowas angeht, aber ja. da hat er dann vor dem Spiel im Pokal bei Karlsas Jena äh, nochmal darauf hingewiesen, mhm. wir arbeiten zusammen, ne? du kommst dann ab und zu mal her und er schätzt es sehr ist auch
0: eine, wenn ich das aus meiner Sicht sagen darf, enorm angenehme Zusammenarbeit. Wir, wir sprechen das ab, Tim Barton ist mit im Spiel, Clemens Fritz ist hier auch mit im Spiel und hier versuchen wir alles nur zu überlegen, was kann der Mannschaft helfen und das ist natürlich für mich wichtig, wenn diese diese, erstens dieser Blick dafür da ist, was gegeben ist und dass man das rüberbringt, bespricht miteinander und dann auch das Vertrauen da ist, dass ich immer im Sinne des Trainers, der Mannschaft komplett respektvoll, wertschätzend auch damit umgehe, um nichts anderes. Und Florian mit seinem Team hat nichts anderes im Sinn, wie können wir das Maximale aus diesem Team rausholen und das macht es wirklich toll in, der, in dem Miteinander.
1: Hast du das Gefühl, dass diese Pandemie Sportlern sehr viel Energie raubt? Also ich versuche es mal anders auszudrücken. Wir hatten den Lockdown, jetzt haben wir Hygienemaßnahmen. Also alles Dinge, die einem es ja nicht einfacher machen, sich auf ihren ursprünglichen Job zu konzentrieren. Was kann man den Jungs mitgeben? Man kann ihnen zum Beispiel mitgeben,
0: dass man äh, sich fast eine Detox bei Nachrichten verordnet. Denn man nennt es in der Psychologie Priming. Priming heißt Vorbereiten. Das heißt, ein Reiz beeinflusst die Reaktion und Interpretation eines nächsten Reizes. Das bedeutet, wenn ich jemand schreien höre, dann denke ich mir entweder, mein Gehirn sagt mir dann aus meiner Erfahrung aus, oh, der hat Schmerz oder er ist wütend oder er hat Lust gerade. Und unser Gehirn versucht jetzt immer wieder, aus den Erfahrungen raus etwas zu machen. Das heißt, wir werden durch das, was passiert, geprimed. Wir werden geprägt dadurch. Und warum ich das erzähle? Weil die Nachrichten gerade uns enorm primen. Manche Menschen hören sich 18 Mal am Tag an, wir sind in einer schweren Krise. Es ist die schwerste Krise unserer Generation und wir müssen die Kontakte vermeiden, es ist ein Lockdown. Und viele nehmen das so häufig zur Kenntnis, dass sie nicht nur außen den Lockdown erleben, sondern innerlich auch. Und wenn ich innerlichen Lockdown habe, dann komme ich mit nichts mehr ins Handeln. Und genau jetzt müssen wir im Handeln dann sein. Und das gilt auch für die Sportler, dass sie nicht in dieses Permanente, überall, auch ist es schlimm, und das gilt auch manchmal in einer Krisensituation, dass man überlegt, welche Medien lasse ich überhaupt an mich ran. Denn wir brauchen für eine negative Nachricht, damit unser Gehirn wieder auf Null läuft, drei positive. Ach echt? Ja, ist erwiesen. Und jetzt passiert oft was, wir nehmen das zur Kenntnis, wir lesen uns, dass ich nicht gut war, dass der kritisiert, dass die Mannschaft gewonnen hätten müssen gegen Köln und weiß der Teufel was. Und das macht was mit uns. Und ich habe mir für mich verordnet, ich schaue nur noch fünf Minuten am Tag mir an, was Corona gerade wieder Neues produziert hat. Und falls tatsächlich mal irgendwas passiert, dass die Regierung etwas beschließt, was ich unbedingt wissen muss, ich bin mir sicher, es wird nicht an mir vorbeigehen, auch wenn ich nur fünf Minuten Nachrichten habe. Also bitte da auch an jeden, der zuhört, mal überlegen, wie werden wir jeden Tag geprimed.
1: Jetzt gibt es im Fußball ja immer gerne diesen Begriff Mentalitätsmonster. Ich weiß, du bist Mentaltrainer, kein Mentalitätstrainer, aber ähm, stellen sich da bei dir die Nackenhaare auf und du sagst dir, ach bitte, Men Mentalitätsmonster gibt es doch gar nicht. Ja, Mentalitätsmonster ist, glaube ich,
0: würde ich jetzt eher so interpretieren, dass wir voller Selbstbewusstsein sind. Dass ich meine Meinung nicht immer nur von anderen abhängig mache. Denn wie entsteht letztlich unser Selbstvertrauen, was wir brauchen, um Dinge zu bewegen? Wir haben ein Selbstbild und wir haben ein Fremdbild. Und die Überlappung dieser beiden Bereiche ist unser Selbstwert und der macht unser Selbstvertrauen aus. Und das heißt, idealerweise wäre es, ich mache meinen Selbstwert nicht von der Meinung anderer abhängig. Und wenn ich ein Mentalitätsmonster bin, dann gehe ich mit dieser Überzeugung rein, das haben ja die Bayern herrlich gemacht, muss man ihnen wirklich sagen. Die, die von der Jugend an kriegen die schon hinten ins Trikot rein. Da steht dann, mir san mir, ja, übersetzt, was Größeres wie uns gibt es nicht. Und äh, die kriegen das schon von Anfang an mit. Und ich glaube, wenn man, nennt es nicht Mentalitätsmonster, sondern nennen es einfach, mental stark, von, das heißt, ich bin von dem, was ich mache, überzeugt. Das heißt nicht, dass ich keine Rückschläge habe, aber ich weiß, dass Rückschläge dazugehören. Und ich habe eines verstanden, es ist nicht entscheidend, wie tief ich falle, sondern wie hoch feder ich wieder zurück. Ich bin bereit, wieder aufzustehen, weil das gehört zum Leben dazu. Und wenn ich diese Einstellung für mich habe, diese mental starke, dann ist es nur zu logisch, dass ich einen anderen Zustand nach außen habe. Und wer einen anderen Zustand nach außen hat, trifft andere Entscheidungen. Wer andere Entscheidungen trifft, hat ein anderes Verhalten. Und wer ein anderes Verhalten hat, produziert andere Ergebnisse. Und so ist es letztendlich wichtig zu überlegen, was kann ich tun, um mental stärker zu werden.
1: Jetzt kennt es ja jeder, der selber mal Sport getrieben hat, dass es Phasen gibt. Nicht nur im Fußball, mhm. innerhalb eines Spiels, einer Saison, dass es mal überhaupt nicht läuft. Und wir hatten ja auch schon mal gesprochen, dass du so Anker benutzt, den Spielern oder deinen Teilnehmern Anker gibst. Kannst du, ohne zu viel zu verraten, mal Beispiele nennen, was so Anker sein können? Also Anker
0: sind ganz simpel zum Beispiel, wenn ich mir Musik anhöre. Jeder kennt das. Da gibt es die Abende, da legt man sich entspannte Musik auf und der Abend gleitet so dahin. Vielleicht trifft noch ein Glas Rotwein in den Körper. Es geht so. damit. Und wenn du, wenn du jetzt eine Musik hörst, die dich pusht, wo du sagst, ja, das ist die... Dann kommst du in einen anderen Zustand. Das heißt, ein Sinnesreiz wird mit etwas verankert. Also da ist eine Verbindung zum Verhalten dann da. Man sitzt im Auto, ist ein Tag wie immer, und auf einmal bin ich besser drauf. Vielleicht habe ich gerade einen Song gehört, den habe ich, als ich einen Cluburlaub gemacht habe, gehört. Und das war ein grandioser Cluburlaub. Und auf einmal fühle ich mich ganz einfach besser. Das heißt, ähm, Anker hilft im Grunde dazu, in einen besseren Zustand zu kommen. Und im Spiel? Indem ich mir zum Beispiel, ähm, jemand reizt mich. Ja, und oh, ich bin sauer, ich bin, bah, und es ist auch nicht so gelaufen. Okay indem ich weiß, wie steige ich jetzt aus dem Spiel aus. Was muss ich machen? Was muss ich für einen Gedanken haben? Denn wir müssen uns wieder überlegen, wir haben gerade kein gutes Gefühl im Spiel. Und das führt zu einem schlechten Verhalten, schlechten Resultat. Also, was ist unser Gefühl? Ein Gefühl ist nichts anderes als ein Feedback-Mechanismus unserer Gedanken. Gebe ich mir andere Gedanken, habe ich ein anderes Gefühl. Und wenn ich schlecht drauf bin am Tag, dann habe ich in der Regel gerade negative oder schlechte oder kritische oder ärgerliche oder wütende Gedanken. Wenn ich mir jetzt einen anderen Gedanken gebe, also ähm, ich, ich formuliere es manchmal im Seminar so, äh, als Gefühlstransformer. Was kann ich machen, was in mir ein anderes Gefühl macht? Wenn ich gerade nicht gut drauf bin, dann kann ich mir beispielsweise auf meinem Handy ein Foto anschauen, von, von meinen Kids, wie die gerade strahlen. Ich habe sofort einen anderen Gedanken. Jetzt wechsle ich das Ganze. Und hier heißt Ankern auch, was kann ich jemand gerade geben, dass er in einen anderen Gedanken, in ein anderes Gefühl und damit in ein anderes Verhalten kommt.
1: Wie lange braucht man, um sowas zu verinnerlichen?
0: Es gibt zwei Wege, um Dinge zu verinnerlichen. Das eine ist Emotion und das andere ist Wiederholung. Das sind die zwei Wege, wie wir Menschen lernen können. Wenn wir etwas sehr Emotionales erleben, negativ wie positiv und boah, das, das macht mit uns was. Es ist ganz viel Emotion im Spiel. In dem Moment lernen wir im, wirklich im Rekordgeschwindigkeit. Das sind dann manchmal förmlich Paradigmenwechsel, die von heute auf morgen passieren. Das ist nicht die Regel. Die Regel ist Wiederholung. Man kann sich das ungefähr vor, so vorstellen, wie ein, nehmen wir mal einen Stuhl. Und ein Stuhl ist die Überzeugung, die für mein Verhalten verantwortlich ist. Der Stuhl hat Stuhlbeine und das sind unsere Erfahrungen. Je mehr Erfahrungen ich habe, je mehr Wiederholungen ich mache, desto stabiler steht, ist, ist die Sitzfläche, ist der Stuhl. Und Emotion wäre es dann, wenn wir ein ganz großes äh, Bein da unter dem Stuhl hätten. Dann wäre das. Also in der Regel heißt das, je häufiger, desto besser. Und das machen viele Menschen falsch. Sie probieren mal das aus, positiv zu denken, ein Ziel zu machen und merken, hm, hat nicht funktioniert, ich habe es dreimal probiert, hat nicht geklappt, lassen wir. Ähm, Profis machen okay, ich habe noch nicht die Schlagzahl, ich habe noch nicht die Wiederholung. Jeder Sportler weiß, um Bewegungsmechanismen reinzukriegen, die er unter kritischen Spielsituationen abrufen kann, braucht er Wiederholung. Wie oft spielen hier das Team von Werder gewisse Systemstrukturen ein, um sie dann im Spiel wirklich offenbaren zu können, zelebrieren zu können. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und das müssen wir, müssen wir ganz einfach
1: lernen. Du bist ja nicht nur der... Persönlichkeitstrainer von Sportlern, sondern eben auch von Wirtschaftsunternehmen, DAX-Konzerne. Da gibt es ja zahlreiche, die man nennen könnte, ob es jetzt IBM ist, Porsche, Deutsche Telekom, also sehr viele. Und du sagst gerne äh, in deinen Seminaren, äh, was die Wirtschaft vom Spitzensport lernen kann. Mhm. Wie ist es denn umgekehrt? Was kann denn der Spitzensport aus der Wirtschaft lernen, ohne jetzt zu sehr in Wirtschaftsthemen, sondern im sportlichen Bereich zu bleiben?
0: Also äh, wir gehen... Da gibt es viel, wirklich viele Parallelen äh, dazu. Aber wenn wir uns das anschauen, wir haben in der, in der Wirtschaft sehr klare Strukturen auch drin. Wir machen uns wahnsinnig viel Gedanken über das Thema Führung, Mitarbeiter. Äh, Entlohnung, Mitarbeitermotivation, Mechanismen, wie die Leute lernen. Und, und da kann man immer wieder rüber schauen. Das heißt bitte nicht, dass der Fußball das nicht hat. Wenn wir über mal andersrum das schauen, was kann die Wirtschaft vom Sport lernen, dann heißt das bitte, nimm das Thema Scouting, perfekt im Fußball. Die Fußballvereine machen alles, um kein einziges Talent da draußen zu verlieren. Da wird man, wenn man talentiert ist, ab dem achten, neunten Lebensjahr auf Wochenbasis beobachtet. Firmen haben auch ein Scouting, aber das ist ganz einfach nur gegenüber dem, was der Fußball hat. Und so, glaube ich, lernt man sowohl von der einen wie der in, in der anderen Richtung.
1: Bevor wir zum Ende kommen, gibt es... Ganz simpel formuliert. Drei takeaway messages die du den Hörern da draußen möglicherweise für eine mental schwierige Phase mit auf den Weg geben kannst, wie wir sie aktuell gerade haben, wenn sie zu Hause sitzen und sich fragen, boah, jetzt so drei Leitsätze wären total geil.
0: Erster wichtiger Punkt, wo will ich hin? Ganz klar zu bestimmen, wo will ich wann sein? Der zweite Punkt ist, dass ich für mich Entscheidungen treffe. Denn ich werde nur dann dort ankommen, wenn ich heute die Entscheidungen treffe. Warum jeder Einzelne, der jetzt zuhört, an der Stelle seines Lebens ist, weil er in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen oder nicht getroffen hat. Den Mut, Entscheidungen zu treffen. Und der dritte Punkt ist, ins Handeln zu kommen. Und dort gibt es eine Zahl, die sich vielleicht jeder noch merken sollte, das ist die Zahl 72. Alles, was wir Menschen nach einer Entscheidung, nach einem Meeting, einem Beschluss, was auch immer, was uns weiterbringen soll, nicht innerhalb von 72 Stunden die ersten Dinge ansetzen sinkt oder angehen, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf unter 10%. Das heißt, also 10% der Realisierung. Das heißt, nach unserer Entscheidung müssen wir die ersten Maßnahmen sofort wirklich initiieren, sei es, dass es ein Aktionsplan gemacht wird, sei es, dass ich das erste Telefonat führe, ich muss ins Handeln kommen. Und Menschen, man hat Studien gemacht mit, mit Menschen, die ihren Weg in der Persönlichkeitsentwicklung im Unternehmerischen schneller gegangen sind wie andere und man hat zwei Dinge festgestellt. Das erste war, diese Menschen sind immer wieder, egal was passiert ist, ins Handeln gekommen. Sie haben nicht gejammert, sie haben gehandelt. Und das Zweite ist, sie haben permanent sich weitergebildet. Warum ist das so wichtig? Weil in dem Moment, wo ich mich kontinuierlich weiterbilde, weiterentwickle, durch Lesen, durch Seminare, was auch immer, in dem Moment kann, trage ich dem Rechnung, ich kann nur hervorbringen mit meinem Gehirn, was ich vorher reingetan habe. Und wenn sich die Welt da draußen verändert, wie jetzt gerade mit Corona, dann hat mein Gehirn gelernt, ich kann mich so weiterentwickeln, dass ich jedes Problem, was da draußen ist, tatsächlich auch angehen und bewältigen kann. Und das sorgt natürlich wieder für Sicherheit, Souveränität und Selbstbewusstsein.
1: Und abschließend noch die Frage, weil du bist ja nah dran und das werden sich sicherlich sehr viele Werder-Fans fragen, du hast es nicht prognostiziert, du bist ja kein Hellseher, aber du hast schon mit einer deutlichen Überzeugung gesagt, nee, Werder steigt nicht ab, als du hergekommen bist. Was glaubst du, wo landet Werder am Ende der Saison? Oder wie läuft die Saison?
0: Also als erstes muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Nach dieser letzten Saison jetzt reinzugehen, sechs Spiele hintereinander ungeschlagen zu sein und das trotz der Weggänge, die hier passiert sind, trotzdem dran zu bleiben, das finde ich, und das habe ich auch der Mannschaft gesagt, finde ich wirklich große Klasse. Und wenn man eine Saison dieses Jahr spielt, nach der letzten Saison, wo man, wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun hat, indem man ab und zu nach oben schaut, was an verrückten Dingen nach oben möglich ist, dann glaube ich, dann hat auf Basis das, was, was hier die Mannschaft wirklich mach, machbar machen kann, hat man eine große Saison gespielt. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
1: Das war unsere 80. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Vielleicht habt ihr sogar was gelernt. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 -668 3808 Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und ihr seht auch, wenn das Vorspiel erscheint. Unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns. Wie immer auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut und bleibt vor allem gesund. Tschüss.